0: Arô pessoal, muito boa tarde, né Duque? O Duque está aqui comigo, estamos chegando aí para mais uma live e eu estava ali numa, numa certa dúvida né, de que live que eu ia fazer hoje, porque a gente está aí iniciando o mês, né? estamos aí primeiro de setembro, eu estou aqui com o meu óleo de canela, maravilhoso, tá aqui, já que o primeiro dia do mês é tradicionalmente, né, é um dia para você soprar canela, eu estou aqui, ah, sentindo o aroma maravilhoso da canela, essa canela aqui, inclusive é uma canela de qualidade. Eu posso até ingerir, né? Eu posso colocar na água, posso colocar em receitas, enfim, é maravilhoso. Então, em vez de soprar a canela, eu estou aqui sentindo o aroma da canela. Vou fazer algumas meditações aí para poder ativar essa energia da prosperidade. Quem quiser saber mais sobre os olhos, né, manda mensagem para mim no direct, que a gente conversa. Então eu estava nessa dúvida, né, que live que eu vou fazer? Porque estamos iniciando mais um mês, hoje é 1 de setembro, então eu quero fazer uma live para a gente dar um overview geral do mês, né, para a gente ter ali uma noção dos principais eventos planetários que vão acontecer ao longo de setembro, mas também estamos aí na iminência do Mercúrio Retrógrado e já estamos na sombra, né, na área de sombra do Mercúrio Retrógrado, inclusive... Ontem eu não sei quem viu, mas eu tentei fazer uma live com a Sullivan né? e não rolou, né? Porque ela mandava, o, eu mandava o pedido para participar da live em dupla, o Instagram dela travava, a gente tentou umas 5, 6 vezes, aí eu subi lá, peguei, iniciei a live, e mandei o convite para ela também. Quando a gente ia virar uma live dupla, o Instagram dela travava e aí não rolou. Né? A gente teve que fazer aqui improvisado só no celular dela e a gente fez a live um do lado do outro aqui. Eu não sei se alguém viu, né? Quem não viu, tá no IGTV dela. Eu também coloquei hoje no meu YouTube e coloquei também no podcast, no Spotify. Então vale a pena você ver porque foi uma live incrível que já meio que se conecta com essa energia do Mercúrio Retrógrado, porque a gente falou sobre a liberação do perdão para ex-relacionamento. E eu falei sobre vários cristais, falei sobre vários olhos. Então aproveita, tá lá no meu YouTube e tá lá no Spotify. Falando em podcast, não sei quem está aqui, né? Se já assiste, já ouve o podcast, né, se já tem ali o hábito diário que eu mando todos os dias pela manhã, eu mando ali uma reflexão para o dia. Essa reflexão eu coloco tanto no canal do Telegram, quanto mando por áudio no podcast, coloco ali em todas as plataformas, né? Vale no Spotify, né, iTunes e tudo isso. Vou fazer isso, tenho bons olhos, tenho bons olhos e hoje começa a comemorações de Lorde Ganesha, Arro então... Olha, o essencial é a assinatura da planta, né? a essência da planta é a alma, então a gente está conectando né, com a energia da canela, da prosperidade. A Cris falou, ah, foi ótima, gratidão, né a gente teve que fazer aqui meio que um, uma correria para conseguir fazer, mas no fim acho que valeu a pena. Vindo do Telegram, Arro gratidão, olá, Bárbara, então já fica a dica, né? se você não ouve ainda no podcast, ouve lá porque vale a pena. Aliás... Essa live vai ter que ser um pouquinho mais rápida porque eu ainda preciso dar aula, né? Eu vou entrar para a aula de astrologia e também preciso gravar o podcast de amanhã. Olha quantos aspectos a gente vai ter, né? Começando nessa madrugada, começa aí, ó, meia-noite, uma quadratura da Lua com o Urano, depois três horas da manhã, quer dizer, uma oposição de Lua com o Urano, depois três horas da manhã, uma quadratura de Lua com Saturno. Ou seja, a madrugada tende a ser um tempo tantinho tumultuada. Então é importante você fazer a sua higiene do sono, suas reflexões, é, procure não comer muito né, para poder não, não atrapalhar o sono, porque essa madrugada tende a estar movimentada né, por essa energia de Urano e Saturno. E depois a gente vai ter dois aspectos fluentes, um pela manhã e um no início da tarde, a quadratura com Vênus, né, que começa ali no meio da tarde, e a Lua entra em Sagitário por volta das 19h30, depois... Né, a noitão a gente vai ter Mercúrio fazendo uma oposição a Júpiter. Bom, a gente vai conversar sobre cada um desses aspectos no podcast. Eu só estou mostrando aqui para convidar vocês. Boa tarde, Regina. Seja bem-vinda. Então vamos lá. Eu peguei aqui, fiz também meu scriptzinho para a gente conversar né, sobre esse Mercúrio retrógrado. Quem quiser anotar, eu coloquei aqui umas datas-chave, né, porque a ideia também de conversar sobre essa energia é trazer umas datas importantes mas se você não quiser anotar as datas, ouve o podcast, porque nesses momentos né, onde tivermos aí esses, esses aspectos exatos, eu vou falar no podcast. Então por isso que vale a pena. Você não precisa se preocupar em ficar vendo né, como está a movimentação planetária. Eu estou vendo isso todo dia e todo dia eu mando de manhã para vocês. Arro, vindo o podcast, muito bem, gratidão. Quem tiver fim né, dá uns coraçõezinhos aí nessa live para a gente acordar o Instagram né, para ele poder mostrar para mais pessoas. E também, se você sentir que alguém pode se beneficiar dessa live e pode gostar, clica no aviãozinho, manda para essa pessoa para ela também participar aqui com a gente. Bom, a ideia é falar sobre o Mercúrio Retrógrado e a gente já está na área de sombra do Mercúrio Retrógrado, então a gente já começa a meio que sentir esses efeitos e né, provavelmente Todo o estresse de ontem, que a gente não conseguiu fazer a live dupla, tivemos que fazer a live só no celular dela, num, num único, eu, eu do lado dela aqui, né? Se, se a gente tivesse em outro lugar, né? Se eu tivesse num, num lugar e ela em outro, não ia ter a live, né? Ia ter uma live somente com ela sozinha ali. Mas como a gente está junto, né? Moramos junto, então a gente fez aí uma correria para pelo menos estar tá um do lado do outro e fazer a live mesmo assim. Mas não funcionou, né? A live em dupla por algum motivo, o Instagram dela simplesmente fechava. Então, Mercúrio Retrógrado tradicionalmente é conhecido por essas pequenas chatices né, que vão acontecendo ao longo do dia. E eu vou falar rapidinho por isso, porque não é o foco da, da, da minha live, né, da minha abordagem, não é uma coisa mais de horóscopo, é que eu, eu gosto muito de trazer como o movimento dos astros ajuda a gente a fazer reflexões profundas e transformações na nossa vida, mas já se preparem porque podemos ter aí desafios nos eletrônicos, nas telecomunicações, então faça backup do que você tem que fazer, né? fica ali muito esperta, muito esperto com questão de comunicação para não ter surpresas aí ao longo desse tempo. Eu mesmo estou ainda sofrendo porque o meu computador né, ele morreu e com ele tinha um arquivo só, um arquivo que eu ainda não tinha colocado na nuvem, né? não tinha o backup dele, e esse arquivo ficou no computador morto. Eu vou ter que né, dar um jeito de, de repor esse arquivo aí. Então, não é legal né? a gente perder coisas, a gente ter estresse com eletrônicos. Então, vai se preparando. Mas vamos lá. Vamos lá. O que, que significa uma retrogradação? A, além de deixar o planeta um pouco diferente a energia dele, no caso do Mercúrio, trazer essas questões para o dia a dia, né? Duque, vem cá. Não vai começar a latir, não. Aí que traz essas questões chatas para o dia-a-dia, porque Mercúrio, além de falar da comunicação, rege no signo de gêmeos, ele fala sobre o dia-a-dia, -dia, rotina, rege no signo de virgem. Aliás, ele vai voltar até virgem nessa retrogradação, que eu estou vendo que vai ser uma retrogradação bem oportuna, bem de sincronicidade do universo. Aí vocês vão entender o porquê. Duque! Vem cá. Duque. Vem cá. Vai ficar latino agora? Vem cá, vem cá. Fica aqui do ladinho, vai. Fica aqui, isso. Muito bem. Então... Vamos relembrar aqui, né? esse Mercúrio retrógrado está em Libra agora, né? ele vai até o grau 8 de Libra, depois inicia a sua retrogradação, volta para a Virgem, que é o seu domicílio, Arruma um pouco a casa ali, vai até o grau 24, depois volta o movimento direto, volta a Libra, e aí sim ele segue a sua trajetória, a sua jornada. E nessa essa volta né, de Libra para Mercúrio, para Virgem, a gente vai ter algumas datas importantes aqui para a gente ficar atentos, né, para trabalhar nesse momento mais, mais forte. E como eu falei, né, segue no podcast, porque no dia que isso estiver acontecendo, eu vou falar lá no podcast, você já vai se ligar de manhã, né, já vai poder se sintonizar. Bom, vamos relembrar, porque sempre tem gente nova chegando também, eu sei, né? Acho que muita gente já me acompanha um tempo, mas também tem muita gente nova chegando. O que, que é uma retrogradação que tende a ser aí um pouco mal vista né? por muitas pessoas? Ah, mas o planeta fica fraco, é um momento ruim, fica tudo travado. Bom, pessoal, só para lembrar, a gente está com um monte de planeta retrógrado agora. Né? Estamos aí nesse finalzinho desse ano com um monte de planeta retrógrado. Então, não vamos encarar isso como algo ruim, porque isso aí já mexe com a nossa mente, a né? nossa mentalidade. Então, se o planeta retrógrado é ruim e estamos com um monte de planeta retrógrado, estamos num momento extremamente complicado. Mas eu não vejo assim. né? Eu anotei aqui duas palavrinhas para a gente falar um pouquinho sobre o que é a retrogradação. E a gente vai ver que não é uma coisa necessariamente ruim. É parte da nossa vida, é parte do nosso processo evolutivo de crescimento. Primeiramente, a retrogradação, o que, que significa, né, para quem não, não conhece, é quando daqui da Terra, aparentemente, o planeta está voltando para trás, está dando ré, né, vamos dizer assim, ele está voltando e andando para trás. Embora o planeta não volte para trás, a gente sabe disso pela astronomia, o planeta sempre está na sua órbita normal, só que como a astrologia é baseada na nossa vida, né, aqui na Terra. Se a gente daqui da Terra vê o planeta voltando por uma questão de física mesmo, né, a gente enxerga o planeta voltando, ele tem um significado, um simbolismo na nossa vida. E como não era de se esperar, né, como era de se esperar, na verdade, se o planeta está voltando, significa que, imagina que o planeta está andando, né, e aí de repente, opa, né? tem coisa para rever aí, eu preciso voltar para poder trabalhar algumas questões. Então o planeta retrógrado, a palavra principal dele é revisão. E aquele momento onde a gente tem que revisar algumas coisas. E aí, no caso, linda sua pedra é essa daqui, a Larimar, que é maravilhosa mesmo. Estou aí, essa foi um presente né, de uma aluna, de uma cliente, foi maravilhoso. Estou aqui usando ela sempre. Né? Então, é, que é chamado aí, inclusive de, de mármore dos Atlantes, né? uma pedra com muito simbolismo também. Então, esse momento é revisão. Revisão de vários planetas que já estão retrógrados. Já falei um pouquinho sobre alguns, né? Mas a gente está falando agora do Mercúrio. Então, temos um momento agora para revisar questões de Mercúrio. E quais são as principais questões de Mercúrio que eu coloquei aqui para a gente falar? O primeiro é o mais óbvio, né? a comunicação. Então, a gente poder realmente é, pensar um pouquinho melhor, refletir um pouquinho mais sobre como a gente se comunica. E se a gente pegar esse simbolismo, né? porque o Mercúrio... Ele está em Libra agora. Libra é um, um signo, na verdade, né, que fala sobre relacionamentos, sobre né, harmonia, sobre lidar com o outro, sobre entender que não estamos sozinhos né, nesse, nessa, nesse plano, nessa Terra, nesse planeta. Estamos aí se relacionando com tudo e com todos. Né? Então Libra vem lembrar isso. Então a retrogradação do Mercúrio no signo de Libra né, já lembra a gente que precisamos revisar a comunicação com outras pessoas. Olha que interessante, pessoal, quando você vai colocando as palavrinhas-chave ali, você vai montando né, um significado, vai montando uma história. E é assim que a gente aprende astrologia e depois isso tudo fica guardado aí na nossa caixola quando a gente vê o um mapa, quando a gente está com uma pessoa, a gente consegue conversando e trazendo muita informação para ela. Então, nesse momento, temos aí um período de revisão da nossa comunicação com as outras pessoas. E a gente sabe que a comunicação ela, ela pode iniciar guerras, ela pode trazer paz, ela pode trazer um amor, ela pode ferir o outro, a comunicação, a palavra é muito poderosa. No tarô, inclusive, essa parte né, do elemento ar, que é a comunicação, essa parte da nossa mente, né, que também reflete o elemento ar, é o naipe de espadas. E a gente vê que o naipe de espadas do tarô ele é um dos, um dos naipes, né? o naipe na verdade, que traz aí as cartas mais desafiadoras, né? com mais sofrimento, justamente porque a palavra tem muito poder, mas se a gente não usa ela direito, esse poder é destrutivo, esse poder ele é complicadíssimo. E, então, por que não, né? nesse momento de Mercúrio Retrógrado, tá vendo como tem coisa boa na retrogradação? É aquele momento para a gente desacelerar um pouco e revisar como é que eu estou me comunicando, como que eu ouço o outro, como que eu coloco minhas palavras, Será que minhas palavras estão ferindo outra pessoa? Estão machucando outra pessoa? Será que eu estou criando mais amigos ou mais inimigos? Então pensa um pouquinho nisso, né? Porque o signo de Libra ele vai pedir essa questão de trabalhar relacionamentos e de trazer uma harmonia. Né? Então seria muito melhor se a gente tivesse né, uma harmonia entre todas as pessoas. A gente sabe que é desafiador, né? As pessoas no geral pensam diferente... Mas, mesmo pensando diferente, por que não né, a gente poder fazer um, um, uma convivência ali, né, e aprender um com o outro? E mesmo que você não concorde com uma pessoa, de repente saber falar, saber se colocar. Então esse é um momento bem interessante para essa revisão. O Taru tem me chamado, eu te mandei mensagem, acho que foi aqui no Instagram, né? Depois eu vou, amanhã eu vou dar uma boa geral aí nas mensagens, vou responder no máximo de pessoas que eu conseguir, vou dar uma olhadinha lá. Mas se você puder, manda só um upzinho, né? Manda um up ali pra sua mensagem subir, aí fica mais fácil. Aí eu mando e isso pra todo mundo, né? Se você mandou uma mensagem pra mim e eu não respondi ainda, manda um up porque ela sobe, né? Eu consigo ver ela mais facilmente, porque vai recebendo muita mensagem, né? É no WhatsApp, é no Instagram, é em todo lugar. Então, mano up, ela sobe, eu já vou responder. Né? Acho que amanhã, no máximo, eu consigo responder. Bom, o que mais que a gente tem do planeta né, de revisão, né? Mercúrio fazendo revisão. Mercúrio fala sobre a nossa mentalidade, nosso padrão mental, nossa forma de pensamento. Então, também, no signo de Libra, que trata de relacionamentos e harmonia, fica aquele convite, né? Como é que está o seu padrão de pensamento, né? Como que você tem pensado? Como que, será que a sua mente, a sua voz interior, é, os seus pensamentos estão né, a seu favor ou estão contra? Será que os seus pensamentos estão gerando caos e drenando energia do seu corpo? Ou estão trazendo uma homeostase, uma coerência? É, deixa eu ver. Achei muito interessante, veio com tudo, você vai entender quando vê. Ah, legal. Não, o Tarô é maravilhoso, né? um simbolismo incrível. Ele está aqui comigo, né? aliás... Já que estamos falando dele, né, vamos mostrar um pouquinho aqui as cartas que trazem esse simbolismo do que a gente está conversando. Primeiramente, Mercúrio é nada menos do que o arcano do mago. Deixa eu trazer o arcano do mago aqui. Vamos pegar aqui. Olhem para esse simbolismo também, que é muito interessante. Né, o, o tarô ele traz aí, né, arquétipos, ele se conecta com o nosso inconsciente, ele bypassa aí algumas coisas né, da nossa mente racional para quem se conecta com ele. Então Mercúrio representa o mago de magos. Para quem está assistindo a série lá do Sandman, né, eles falam muito sobre magia, sobre mago, e o mago é justamente isso, né? o poder da nossa mente, o poder criativo, o destrutivo da nossa mente. Então Mercúrio, o mago, está voltando para trás e trabalhando a questão da nossa mente, da nossa mentalidade, se os nossos pensamentos drenam a nossa energia ou se os nossos pensamentos trazem equilíbrio, e isso é fato, pessoal, eu, tô, eu tenho falado aqui, eu já estou em 70% do livro né? do Joe Dispenza, e ele fala lá isso tudo muito explicadinho, muito bonitinho para todo mundo entender como que sim, né? a nossa mente ela pode ser a fonte de cura ou a fonte de doença, a fonte de energia ou a fonte né, de, de esgotamento energético. Ela pode ser a nossa fonte de prosperidade ou de escassez, dependendo do nosso padrão mental. Então quando a gente fica com pensamentos muito caóticos, pensamentos negativos, limitantes, o que, que acontece? É, a nossa mente começa a gastar muita energia, isso inclusive física, né? porque o nosso cérebro, pela proporção, pelo peso e tamanho do nosso cérebro relacionado a outros órgãos e partes do corpo, o nosso cérebro consome muita energia, muito oxigênio. Então, se o nosso pensamento está frenético, e principalmente por negativo, acho que todo mundo sentiu isso, né? não precisa nem... Né, fazer estudo científico para isso. Quando você está preocupada, preocupado, ansioso, ansioso né, com medo, a nossa energia vai lá para baixo. Né? A gente começa a drenar uma energia do nosso campo e esse é um momento muito interessante para revisar. Novamente, para você verificar se os seus pensamentos estão indo a seu favor ou estão indo contra você. Eu estou pegando aqui o, o, o Arcano de Libra, que é o um ajustamento. Deixa eu pegar ele aqui para a gente já ver. Olha só, o tarô não estava nem nessa live, né? Mas vocês ajudam a criar live com os comentários, os, as perguntas. E ele fica aqui do lado, então eu já posso pegar. Arcano de Libra, que é o ajustamento. Muito interessante esse arcano. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Esse é o arcano ajustamento. Nos tarôs né, mais tradicionais, ele também é um arcano Justiça, é chamado de Justiça. A gente vê todo aqui o simbolismo da espada, da balança... Um monte de simbolismo aqui também. E, novamente, a justiça ela vem trazer com que a gente fa... tenha um pensamento mais racional, né? para a gente pensar de uma forma um pouco mais racional, e sempre pesar na balança, buscar o equilíbrio, buscar a homeostase. Deixa eu ver aqui, peraí. Outro dia eu estava muito estressada e saiu saí de carro e... Mundo à minha volta era um caos, pessoas brigando, xingando, foi aí que eu comecei a perceber. E olha só, é muito perigoso assim, né, quando a gente sai dirigir com raiva, estressado, porque o carro ele é uma grande arma, né? Ali você acelera tudo. eu mesmo, quando eu me acidentei, eu já tive alguns acidentes de carro, enfim, né? Era porque eu tava nervoso, né? Fui dirigir nervoso, eu Ai. tenho o Martin Escorpião intrigando com a Lua, então querendo acelerar muito e tal, e né, tive alguns acidentes por conta disso. Hoje já faz muito tempo que eu não tenho um acidente, justamente porque eu estabilizei minha mente, minhas emoções, e não fico mais né, dirigindo nervoso, não me irrito mais tanto com a questão do trânsito. Bom, então a gente tem aí esse convite né, para rever a nossa mentalidade do que, pelo amor de Deus, fica quietinho aqui, ó. Ele, ele é doidão, né? Você encosta o pé nele e ele rosna. Então vamos rever os nossos pensamentos. Sim que deve estar na fila, mas gostaria de saber sobre aquele mapa? Sim, sim, eu vou responder também. É, para quem não viu, né? Eu, eu soltei um Stories com um, um esquema muito legal para você poder ter seu mapa em PDF. Realmente assim, eu nem vou abrir agora. Eu vou só responder as pessoas que mandaram no, nos Stories. Depois, mais para frente, eu vou ver se eu abro de novo. Mas pode deixar que eu vou... você já está na fila sim, sério. É, e aí a gente tem esse convite né, para a gente revisar nossa mentalidade e buscar uma harmonia. Bom, uma grande dica é a meditação, né? Se você meditar, se você tivesse o hábito da meditação, você vai harmonizando a sua mente, também trazendo o conhecimento né, do livro do Joy Dispenza, onde ele coloca né, as frequências cerebrais, e a gente geralmente no dia a dia, no estresse, a gente está na frequência beta alta, né? Então é aquela frequência do estresse, aquela frequência que deixa a gente né, esgotado, nervoso e assim por diante. E a gente tem que ir buscando o beta, né, baixo, o beta mais estável, alfa, teta, né, para a gente poder cocriar, para a gente poder energizar, harmonizar o nosso corpo. E a delta é quando a gente está dormindo no sono profundo. Então, que tal, nesse Mercúrio Retrógrado, buscar se conectar mais com essas frequências? Temos óleos essenciais que ajudam, temos cristais que ajudam. Cristais, por exemplo, azuis. Né, aqui tem uma patita azul, lindíssima, a própria calcedônia, que, tá, que eu mostrei ontem na live, né quem não viu, veja, está no meu YouTube, e está também no Spotify, está no IGTV da Sulivan, pedrinhas azuis assim, você pode meditar com elas, você pode, enfim, se sintonizar com elas, e elas trazem uma energia de calma, de tranquilidade, ajudando a baixar a frequência cerebral. Sem contar nossos amados olhos essenciais, que inclusive tem ali pesquisas que mostram que eles têm frequências e eles ajudam a gente a baixar a frequência. Estou iniciando o uso de floral de bar, maravilhoso. É, Eu vou ser sincero, eu também eu sou terapeuta floral né, da linha de Saint Germain, mas depois que eu entrei muito no mundo dos óleos essenciais e óleo de qualidade, eu estou focando só neles. Por quê? Porque eles também trazem né, uma energia da planta, trazem uma assinatura, uma vibração da planta. Aqui, por exemplo, tem a assinatura, a vibração da canela. Né, e além de, de ter toda essa parte vibracional que a gente trabalha, ele tem a parte física e um cheiro maravilhoso. Né? Então, assim, quem entra no mundo dos óleos essenciais pode abandonar perfume, pode abandonar um monte de coisa sintética, um monte de coisa que a gente usa e traz ali algumas toxinas para o nosso corpo. O óleo essencial, ao contrário, ele tende a desintoxicar. Aliás, eu aproveitei o último bogo né, do Terra da, da semana retrasada, ou passada, não lembro, e comprei um mix né, chamado Zendocrine, que é uma mistura de óleos essenciais que ajuda a fazer um detox no corpo, tirar metais pesados... Né? inclusive aí você consegue tirar coisas do corpo que drenam a nossa energia, é, consegue fazer uma limpeza profunda, que é maravilhoso. Né? Mas os florais também são incríveis e eles também ajudam muito a gente, principalmente na parte vibracional. Bom, e aí a gente tem né, também essa energia de revisão, de trocas. Né? Então é aquele momento também que vocês vão ver que pode ser um pouco chato que alguns acordos que você fez, pode ser que sejam revisados alguns contratos, algumas coisas... Vão ser revistas, vão ser chamadas ali para, de repente, rever alguma coisa. É esse o motivo principal, né, que não se recomenda muito você comprar alguma coisa no Mercúrio Retrógrado, fazer uma grande negociação, assinar um contrato, mas eu sempre digo aqui, né, é, eu mesmo, né, eu estou doido para lançar alguns cursos, eu falei, pô, eu quero fugir do Mercúrio Retrógrado, mas eu já estou na área de sombra do Mercúrio Retrógrado, então assim, o que você tiver que fazer, faça com mais atenção, dobre, triplique a sua atenção. Basicamente isso. Não adianta a gente ficar fugindo, né? Falar: ah, mas o Mercúrio tá retrógrado, então eu não posso fazer". Quem pode esperar, espera. Quem não pode, simplesmente, né, duplique triplique ali a sua atenção para que você possa evitar o máximo de ter problemas ali. Faço uso também, gosto muito da menta para dor de cabeça. Nossa, a menta para dor de cabeça é incrível, inclusive aqui eu fiz uma pequena diluição. Eu peguei o vidrinho de e médio, de alecrim, que acabou. Coloquei menta, alecrim, coloquei breu branco. E não só para dor de cabeça, mas para ter foco e concentração. Vou fazer isso agora. Eu posso pegar aqui, ó, só molhar o dedo. Por isso que os óleos essenciais eles duram bastante. Às vezes a pessoa acha, mas é um vidrinho, né? um vidrinho pequeno assim. E vai acabar rápido. Não. Né? Dependendo do óleo, dura e muito. Dependendo do seu uso. Aqui eu só molhei o dedo. aqui, né? E passo aqui no na Chakra, no terceiro olho. né? Posso molhar mais um pouquinho aqui. E já aproveitar e fazer uma massagem nas têmporas. Né? Posso fazer aqui uma massagem aqui nesse Agna Chakra também. Posso molhar mais um pouquinho aqui. Faço aqui também uma massagem aqui. Bom, ao mesmo tempo que isso aqui está diluído, né? Esse óleo, esses óleos estão diluídos no óleo vegetal. Ao mesmo tempo que eles vão penetrando na pele, penetrando né, no corpo, entrando na corrente sanguínea, eu já estou sentindo o cheiro deles, né? Inclusive, por ter a menta, por ter o alecrim, ele já dá aquela refrescadinha, né? Aquela coisa de... dar, como se o vaporzinho do, do, do óleo evaporando na nossa pele vai tirando dor de cabeça, vai tirando esse mal-estar. É muito, muito legal. Isso pode ser feito também, principalmente aqui no plexo solar, porque muitas vezes a gente tem dor de cabeça por conta da digestão. Isso aqui é bem interessante, a menta ajuda muito e a do Terra tem um blend chamado é, Zengest, né, que é justamente para digestão. Bom, vamos lá, continuando, então trocas podem ser revistas, né? Então, assim, toda a parte de negociação, de comércio, é bom a gente ficar um pouco mais atento, né? Pensar um pouquinho antes de fazer alguma coisa, e talvez alguma coisa venha a ser revista, alguma coisa que foi feita no passado pode ser revista nesse período. É... E aí a gente tem uma questão também do planeta retrógrado que traz interiorização da energia do planeta. Então, novamente, né, como é que a gente revisa? Né, como é que a gente olha para trás? É, o passado, o presente e o futuro a gente sabe que é uma ilusão. Né, no real é tudo o presente, o eterno presente. O Joe Dispenza coloca isso no livro também. Mas como as pessoas não vivem nesse eterno presente, as pessoas precisam fazer esse, essa adaptação. Eu mesmo estou fazendo a meditação dele. Pessoal, que eu adorei. Eu vou fazer uma vírgula aqui para comentar com vocês. Novamente, quando eu terminar o livro, eu quero fazer uma sequência de live sobre esse livro. Eu acho ele incrível. Eu acho que ele é um livro que todo mundo deveria ler, estudar e aplicar. Tem uma meditação que ele criou chamada Caleidoscópio e Mind Movies. Né? Então, o Caleidoscópio, para quem não sabe, é aquela, é tipo uma luneta, mas hoje é feito né, por computador, que gera um monte de geometria sagrada, um monte de fractais, que justamente... Não sei se alguém já tomou Ayahuasca aqui, né? alguma planta de poder. Geralmente, quando você toma uma planta de poder, você fecha o olho, você começa a ver um monte de mandalas, um monte de geometria sagrada ali. Né? É, e quando você medita muito também, que você começa a atingir o Ajna Chakra, você também muitas vezes está com o olho fechado ali e vê nessas mandalas. Bom, o que, que ele fez com o caleidoscópio? Você fica ali no vídeo assistindo essas mandalas, dá uma coisa bem legal. Né? O, ele, ele comenta que vai ativando o hemisfério direito, vai equilibrando, vai harmonizando os chakras. Você entra num semi transe, né? Vai diminuindo a frequência cerebral, como eu falei, né? De beta alto para beta, para até alfa e depois até para teta. E aí depois vem o Mind Move, né, E o Mind Move ele traz um monte de afirmações positivas, um monte de arquétipos, um monte de mensagens. Eu estou fazendo, estou adorando. É uma coisa muito muito legal. Depois eu faço lives aí para a gente poder conversar mais sobre isso. Então interiorizar a energia de Mercúrio é olhar para dentro, né? Novamente, a gente não tem que ficar se preocupando com o outro. né Como o outro está se comunicando, o outro falou isso para mim, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Porque o outro a gente não muda, a gente não tem como mudar outra pessoa. A gente só pode mudar a gente mesmo. né Então a gente pode melhorar a nossa comunicação, a nossa fala, a nossa escuta. E, inclusive, no ponto de que a gente vai se trabalhando internamente. E se não tem uma ressonância com a outra pessoa, né? como a gente sabe que a gente não pode mudar o outro, talvez... Ou a gente não sinta mais né, tanta, tanta irritação pelas questões que o outro faz, ou até se afasta, né? Porque de repente você começa a entender sua vibração, começa a entender o porquê que você está atraindo certas pessoas, e até se afasta para poder viver né, em meio de pessoas que têm mais a ver com a sua energia. Mas sempre na paz de Libra, né, sempre no equilíbrio e na harmonia de Libra, é isso que a gente tem que buscar. Bom, então também, né, a interiorização para ver nossa mentalidade, porque como é que você vai mudar a sua mentalidade se você não para para se analisar? Às vezes, a ajuda né, de um coach, de um terapeuta, pode também facilitar muito fazer o seu mapa astral, ver ali como é que está o trânsito, como que é o seu mapa natal, né, para ver como que está ali as configurações planetárias para você, pode ajudar demais. Mas eu digo que se você fizer meditação todo dia, né, se você fizer de repente algum diário e ir escrevendo suas emoções, seus pensamentos, você começa a fazer um processo de se entender melhor. Né? Inclusive a própria escrita tem o método da escrita terapêutica que tem a ver com Mercúrio, né? porque Mercúrio é toda a comunicação, fala, escrita, leitura e assim por diante. Bom, e aí essa galera, né? o Mercúrio, ele está em Libra, mas ele vai voltar para Virgem. E essa volta para Virgem é muito interessante. Por quê? Porque Virgem é o signo onde Mercúrio tem o seu domicílio. Então, Mercúrio rege o signo de Virgem. E na astrologia tradicional, ele não só rege o signo de Virgem, como ele fica exaltado no signo de Virgem. Então, temos aí um poder muito grande né, do Mercúrio, do mago, chegando no signo de Virgem. E olha que interessante a questão da retrogradação, porque dentro do tarô que eu trabalho, o signo de Virgem é justamente esse aqui, o Eremita. Vamos pegar aqui o Eremita. Cadê ele? Vou mostrar aqui para vocês. Reparem bem né, na, na, na imagem, na carta, né, nos simbolismos que ela traz. Para quem quer estudar tarô, realmente você estuda cada um desses símbolos. Né? Então, aqui está o eremita, ou o ermitão, que é o arquétipo do velho sábio. Né, que ele vem ali, ele está até encurvado, né, porque ele já tem ali a idade, ele tem ali uma experiência, ele carrega sempre uma lanterna que vai iluminando tudo. Aqui tem o Cerberus, né, que é como se fosse o nosso dragão do umbral, aquele, aquela sombra que a gente tem que enfrentar. Aqui tem o Espermatozoide, porque ele fala sobre criar novas coisas, né, porque você se interioriza para poder criar novas coisas. Tem até o ovo órfico aqui com uma serpente, ou seja, tem um simbolismo enorme. Mas basicamente para dizer que o Eremita ele é um arcano de interiorização de olhar para dentro e acessar a própria sabedoria. Eu lembro que quando eu fazia yoga, né, todo dia, eu faço hoje, mas uma coisa um pouco mais leve. Né, eu não, eu não vou dizer que eu faço um sadhana completo, né, como eu fazia antigamente, que tinha todos os oito angas e assim por diante. E dentre os oito angas, um deles era o, o, o Yoga Nidra, onde a gente visitava o mestre do coração. né, Porque o nosso coração tem muita sabedoria. O Joe Dispenza coloca isso no livro dele. né, Ele coloca ali a parceria que ele fez com o Instituto Rolf lá que estuda toda essa parte da coerência cardíaca, da frequência, da, do toro, né, da, da energia toroidal do coração, e no coração tem muita sabedoria. Só que, se o cérebro está desgovernado, se o coração está desgovernado, eles estão em descompasso e a gente não acessa a sabedoria do nosso mestre interior. Então, olha que interessante. O Mercúrio vai voltar para a Virgem, vai voltar até o grau 24 de Virgem, dando mais uma oportunidade para a gente trabalhar esses temas do Mercúrio em Virgem, do Mercúrio poderoso, para quê? Qual que é a energia de virgem que eu anotei aqui para a gente falar? Primeiramente é o aprimoramento. Então, novamente, né, a nossa meta é melhorar, é evoluir, evoluir. Né? Então a gente está aqui para poder ir se lapidando né, e ficar cada vez melhor, melhor com relação a gente mesmo. Né? Não ficar se comparando com o outro, porque isso não é uma coisa que né, é muito saudável, né? às vezes pode gerar muita ansiedade, muita coisa que... Mas é para a gente mesmo. Então como que eu era ontem, como que eu sou hoje, como que eu quero ser amanhã, essa comparação com a gente mesmo. Então, o signo de Virgem ele fala sobre aprimoramento, a gente se melhorar. E esse aprimoramento pode vir de estudos, pode vir de encontrar uma pessoa que vai ser um mentor, que vai ser alguma pessoa que vai te ensinar alguma coisa. Então, se você perceber que a sua comunicação não está legal, se você perceber que a sua comunicação, como eu falei, né, tem criado mais inimigos do que amigos, se a sua comunicação, de repente, está ali meio que né, é, te trazendo problemas, né? É, principalmente no relacionamento com o outro, quando o Mercúrio chega em Virgem, você fala, beleza, como é que eu posso aprimorar isso? O que eu posso aprender na linha da comunicação para que eu possa ter uma comunicação melhor? Eu diria que grande parte do que todo mundo tem que aprender hoje é o ouvir, né? é a gente poder ouvir mais. Porque hoje está aquela coisa, né? É muita gente querendo falar, às vezes a outra pessoa está falando com você e você está no celular, está né? ali olhando, não está dando atenção. Às vezes você está falando com alguém, a pessoa está ali no celular, não está dando atenção. Às vezes você está falando e a pessoa já está pensando no que ela vai falar, nem está te ouvindo direito. Então eu diria que a escuta pode ser algo que todo mundo poderia treinar ultimamente. Né? E ouvir de verdade, ouvir querendo aprender. Porque com o que acontece? Né? A gente está num momento onde está rolando muito estresse, está rolando muita polarização. Então o que acontece? Às vezes a pessoa fala alguma coisa, já se gera ali uma barreira, né? já se ergue um muro né, de defesa e a gente não pode entender o outro, aprender com o outro e vice-versa. Não estou dizendo que você tem que largar aquilo que você acredita para né, simplesmente pegar o do outro. Mas é importante ouvir, é importante, importante passar pelos seus filtros. Né? O que for legal você absorve, o que não for legal, beleza, mas sem necessariamente chegar a um, um combate ali, né? um, 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 como eu posso dizer, uma coisa de estresse um com o outro, né? de brigas e assim por diante. Até porque, vale lembrar que o signo, o signo de gêmeos, que é da comunicação, que é o signo regido por Mercúrio também, ele está justamente no guerreiro Marte, no belicoso Marte. Então, justamente, é uma retrogradação bem interessante, porque o Mercúrio está em Marte, o, o Marte está em gêmeos, acelerando a nossa comunicação, acelerando o nosso pensamento, também podendo trazer uma comunicação mais violenta, né? aquela coisa da gente né, brigar e assim por diante. E o Mercúrio retrógrado em Libra, Pede esse convite, né? Olhe para dentro, olhe para trás, desacelere para poder falar de uma forma melhor, para poder falar de uma forma mais tranquila com as pessoas. E o signo de Virgem fala também sobre análise. Então a gente vai poder analisar a nossa vida, analisar a nossa mente, analisar a nossa comunicação, justamente para quê? Para poder ver aonde a gente pode aprender coisas, onde a gente pode melhorar. Então veja que a retrogradação em si não é uma coisa ruim, né? Ela é simplesmente um período da vida, onde o universo convida a gente a olhar para dentro. Ah, olhar para trás, estou atacada. É por causa do Marte em gêmeos, será? A coisa da, da mente, assim, de repente uma raiva. Eu falei, né? Eu fiz a, a live do, do Marte em gêmeos, eu indiquei pedrinhas, indiquei óleo essencial. Esse óleo aqui, eu também, pessoal, porque né, ontem, ah, não está aqui, o Adaptive, ele não está aqui, ele está lá atrás. Mas eu indiquei óleo essencial, uma sinergia muito interessante. Ontem, quando a Lua fez quadratura com Plutão, né, antes dela entrar em escorpião, eu já tive um evento da manhã, que já me irritou, né, porque eu tava colocando lá o leite de soja no negócio do shake ali, aí não sei como que eu esbarrei, caiu tudo no chão logo de manhã, já veio aquela raiva, mas eu tô, né, eu fiz também uma sinergia, essa não é do Adaptive, né, mas eu fiz um, um, uma diluição do Adaptive e eu tô usando direto, né, tô usando hoje de manhã, eu usei bastante, inclusive, Basicamente, o que eu faço? Aqui tem uma sinergia, aqui na verdade tem Lang Lang, tem alguns outros óleos, mas no outro vidrinho eu coloquei o Adaptive né, para poder utilizar. Então, o que eu faço? Eu simplesmente vou aqui, né, vou batendo aqui ó, no meu pulso, aí já fica um pouco do óleo aqui, eu dou uma esfregada aqui, já faço uma ativação da medicina chinesa, né, já vou ativando aqui alguns meridianos, alguns pontos de acupuntura, já vou ativando, já sinto o cheiro, Sinto o aroma, ou seja, o óleo essencial vai entrar aqui, né, nesse ponto de pulsação, vai entrar na corrente sanguínea, vai percorrer o corpo, vai para onde ele tem que ir. Ao mesmo tempo, já vou fazer uma ativação da medicina chinesa para ativar o meridiano e já sinto o cheiro. Ou seja, é um tratamento incrível, né? E isso tem me ajudado muito a não ficar com raiva, a não ficar explodindo, né? Porque eu tenho essa tendência a ter o Marte escorpião, então é uma coisa bem né, intensa. Bom... É isso, vamos fazer, vamos para a reta final, porque eu estou vendo o um horário aqui, daqui a pouquinho já vou ter que entrar na aula, então eu vou ter que né, terminar daqui a uns 10, 15 minutos no máximo. Agora vamos falar sobre algumas datas importantes né, do Terra, muito bom, maravilhoso, é o que eu uso né, e é o que eu recomendo com certeza. Bom, o Mercúrio vai ficar retrógrado do dia 10 do 9 né, até o dia 2 do 10. Então a gente vai ter essa faixa onde o Mercúrio vai estar realmente retrógrado andando para trás. Só que como eu falei, a gente já está na área de sombra dele. Para quem não conhece esse termo, a área de sombra é o seguinte. O planeta ele fica retrógrado, né, um período. Só que o que acontece? Ele vai voltar até um certo grau. Né? Então esses graus ao qual ele vai voltar já é o período de sombra. Como ele vai voltar para o grau 24 de virgem, a gente já está no período de sombra. Né? Então assim a gente já está com... Questões que vão ser revistas pelo Mercúrio Retrógrado. Então, no dia 2 do 10, ele volta ao um movimento direto, mas ainda vai estar na área de sombra. E olha só, para você que tem um mapa, né, qual o melhor para ansiedade? Tem vários, né? tem vários. É, muitos óleos essenciais puros e tem as sinergias. Essa sinergia aqui eu mostrei ontem. Cadê? O PIS. Porque a do Terra tem uma linha chamada Aromaterapia é, Emocional. Esse aqui é o PIS. Maravilhoso. Uhum. E ele tem, ó. um aroma que ele é aterrador, ele tem vetiver aqui, se eu não me engano ele tem nero ali também, ele tem um monte de óleo incrível, ele é aterrador e ele ajuda a trazer um estado de paz de espírito. Tem vários outros, né aliás, nesse mês, quem quiser começar a usar óleo, manda mensagem para mim, que eu explico direitinho como é que funciona, como que você pode aprender a utilizar, adquirir. Aliás, uma das ideias que eu coloquei no podcast é fazer um workshop de óleos essenciais também, além do de cristais. E nesse mês, está muito interessante, porque eu sempre fico, né? todo, todo, todo início do mês... A do Terra traz qual que vai ser o produto do mês, ou seja, aquele que você ganha se você comprar uma determinada quantidade de pontos, ou também, é, aqui, e também, né, aquele que tem 10% de desconto. E nesse mês tem um óleo que eu quero muito, que é o Passion, né, que é de paixão, também, dessa linha Aromaterapia é, Emocional, e ele tá com 10% de desconto. É, bom, e outra coisa, se quem não quiser uma sinergia... Um óleo clássico também para a ansiedade, a lavanda, né? o próprio óleo de laranja, esses ajudam bastante. É, manjerona, que eu quero ter também em breve, né? O lá de Portugal, arroz. Então ele vai ficar nesse período, então olha no seu mapa o que, que você tem nessa faixa de 8 graus de Libra até o grau 24 de virgem. Então vai ser uma faixa no seu mapa que você pode ter planetas. Se você tiver planetas ali, ou seja, se você tiver alguma coisa nos últimos dias de Virgem e nos primeiros dias de, Escorpião, de, de Libra, o que, que acontece? Esse Mercúrio retrógrado ele vai passar em cima desse planeta. Eu estou tomando uma surra de Saturno porque o Saturno está retrógrado em cima do meu Sol então, ele vai, né, meio que ele já tá... Ele já passou uma vez, né, já me atropelou. Imagina aquela jamanta, aquela carreta gigante que é Saturno. Hoje mesmo eu vi na estrada, né, um caminhão com os pneus, sem brincadeira, acho que eles tinham dois metros cada pneu, um monte de pneu. Então imagina esse caminhão passando por cima, é Saturno, passou uma vez, depois ele dá uma ré, passou de novo pelo meu Sol, e eu estou esperando ele dar a terceira passada, né, pra me deixar ali no chão, que não um pastel na asfalto. O Saturno tá assim... O mercúrio ele é muito mais leve, né? Então, mas o mercúrio, se ele estiver tocando algum ponto ali no seu mapa, é importante você ver. Talvez seja só vendo Balneário Camboriú, Arro. Nunca fui para aí, né? Mas eu acho que é um lugar lindo. Um dia eu quero visitar. Muito maravilhoso. Como uso o óleo essencial? Então, eu já dei uma dica aqui, mas eu vou preparar um workshop de cristais para todo mundo aprender. Mas basicamente tem essa forma aromática, né? Que eu vou pegar. Qual que eu vou pegar aqui? tomilho, Eu vou pegar tomilho que não tem nada de acalmar, o tomilho ele tem uma coisa muito forte de trazer o guerreiro, né? Eu posso pingar uma gotinha do tomilho aqui, vou pingar uma gotinha, espalho um pouco na mão, aí né? ó, faço algumas respirações profundas, já é um momento de conexão, já é um momento de respiração maravilhoso. Quando a gente inspira o óleo essencial, as moléculas vão entrando o nosso sistema olfatório, vai até o sistema límbico, vai para o pulmão, vai para a corrente sanguínea. E a gente vai sentindo esse cheiro. Claro que aqui eu estou na live, eu não vou ficar fazendo, né? Eu ficaria aqui pelo menos uns 2, 3 minutos, até uns 5 minutos, sentindo esse aroma. Né? Depois, como eu tenho barba, né? quem tem cabelo pode botar no cabelo, eu faço assim. E aí, já fica meio que um aromatizador pessoal aqui. Né? Então, eu já fico sentindo o cheiro do óleo essencial. Então essa é uma forma, forma clássica, né? No, no sentido olfatório. Você pode simplesmente também abrir o vidrinho e. Cheirar. E vence as moléculas. Ontem mesmo o gerânio. O gerânio da do terra, inclusive, ele é muito forte, né? É, eu peguei o, o vidrinho do gerânio. Só sentir, só sentir o cheiro assim. Esse aqui é o cipreste, Só sentir o cheiro assim. Sem brincadeira. Eu fiquei pelas próximas meia hora sentindo o cheiro de gerânio. Por quê? Porque as moléculas ficaram aqui e eu fiquei sentindo esse cheiro. É muito, muito incrível. Então, essa é uma forma. A outra forma, como eu já coloquei no meu pulso, né? Eu falei que eu posso colocar no meu pulso, já passei aqui também. Mas uma coisa que você pode fazer, é... deixa eu pegar esse aqui de novo. Não, eu vou pegar esse aqui. Esse aqui, é na verdade, também é uma mistura que eu fiz, é do OnGuard. O OnGuard é uma mistura para sistema imunológico, que tem cravo, canela, alecrim e, é... e laranja. E aqui eu coloquei também a pimenta rosa, a pimenta preta. Eu posso fazer simplesmente aqui também, ó. Molho o dedo aqui e passo aqui, ó, num ponto de pulsação. Passo aqui, já faço uma massagem no pescoço, ó, maravilhoso. E ele vai penetrando a minha corrente sanguínea. Posso passar aqui atrás da orelha também. Né? Vou passando aqui e o óleo vai entrando. Lembrando que aqui ele está diluído, tá? Ele está diluído no óleo vegetal. Você não vai pegar um óleo puro, essencial, e passar assim, porque inclusive o óleo de canela queima a pele mesmo, ele realmente é forte. Mas aguardem que vai ter o workshop, eu quero fazer uma coisa bem legal para todo mundo realmente entender, aprender e, e saber como utilizar os óleos essenciais. Então veja né, o que, que você tem nessa faixa, 8 graus de Libra e 24 graus de Virgem. Se tiver algum planeta ali, vai ser tocado pelo Mercúrio Retrógrado. E veja também a casa astrológica, né? quais são as casas que vão ser afetadas. No meu caso vai ser a casa 7 e é a casa 6. Aí você tem que olhar no seu mapa quais são as casas ali que tem o, o início de Libra e o final de Virgem. Pode ser uma única casa ou podem ser duas casas. Aí você tem que olhar no seu mapa para saber que área da vida vai ser afetada. Olha só essas datas para a gente já entender um pouquinho mais, lembrando que quem estiver no podcast, quando eu chegar nesses dias eu vou comentar isso. Então eu recomendo muito que você ouça o podcast para você poder. Não precisa anotar nada, né? já está ali. Ele vai me falar quando acontecer, então você fica mais tranquilo, tranquilo com relação a isso. Casa 12 e casa 1, olha que interessante. Então, questões profundamente do inconsciente afetando o seu ser, como você vai para o mundo, bem forte ali, porque está pegando o ascendente. O ascendente é um ponto importantíssimo no mapa. No dia 23 do 9, então imagina, né? o, o Mercúrio ele está em Libra agora, ele vai chegar até o grau 8 de Libra. Aí ele vai iniciar sua retrogradação e no dia 23 do 9 ele vai voltar para o signo de virgem. Né? Então ele vai mudar novamente. E aí, nesse dia, olha que interessante: é, ele vai fazer um casime com o Sol. Casime é quando um planeta está em uma conjunção exata com o Sol. Casime em árabe significa no coração do Sol. Esse é um momento muito interessante, pessoal, porque olha a gente está no momento de revisão. Tudo que eu falei, revisão, olhar para olhar para dentro, né? Mostrei aqui, inclusive, o Eremita, que tem uma lanterna que ilumina. Olha isso aqui. Olha essa luz iluminando aqui. E quando um planeta entra no coração do Sol, tem toda aquela iluminação para a gente poder ver. Então, esses próximos dias vão ser momentos de muita reflexão para quem se sintonizar, obviamente. Tem pessoa que deixa passar e as coisas vão acontecendo e a pessoa não vai meio que mexendo com isso. Né? Mas quem estiver atento, quem estiver atento, que está assistindo a live, vai observando. No dia 23 de nove, teremos aí esse casimim né, do, do Mercúrio, com o Sol, no zero graus de Libra, no zero graus de Libra, depois ele já, o Mercúrio volta para Virgem. Olha é, a Samanta aí, Libra, 8, Virgem e Júpiter na casa 10. Júpiter em Virgem, né? Seria, porque é o planeta no signo. E o Libra está na casa 8? Não sei. Depois, se você quiser, olha o seu mapa, porque eu tenho o seu mapa aqui, a gente pode ver direitinho para você. E aí... Temos então esse dia de iluminação, de um clarão, né, que pode ser muito interessante. No dia 10 do 10, 10 de outubro, o, o Mercúrio volta para o signo de Libra. Então ele terminou ali a sua passagem, a sua revisão no signo de Virgem. 10 do 10 ele volta para o signo de Libra para seguir a sua jornada, já no movimento direto. No dia 16 do 10 ele finalmente sai na área de sombra. Então observa que eu falei que a retrogradação é até o dia 2 do 10, mas até o dia 16 ele ainda vai estar na área de sombra. Ou seja, vão ter aqueles esquiços de questões que precisam ser trabalhadas. né? Inclusive de chatices tecnológicas que podem acontecer. E aí a gente tem toda essa jornada né? do, do, do Mercúrio retrógrado. Pessoal, é isso. Eu vou terminando a live aqui porque eu estou vendo horário. Já estou até um pouco atrasado. Muita gratidão para quem entrou. Amanhã eu vou entrar também, provavelmente à tarde, e a gente vai falar sobre o mês de setembro. Né, como que vai ter esse mês, o que, que vai acontecer, principalmente, a gente vai ter uma live para conversar sobre isso. Então, você que gosta, já lembra, né? Pega aqui no Instagram, coloca para receber notificação, porque aí quando eu entrar na live, você recebe uma notificação e também acompanha lá no Telegram, no canal, fica atento, atento no canal, porque às vezes eu mando mensagem, eu vou entrar em live agora, tipo, 15 minutos, aí a pessoa já está ali, recebe a mensagem e pode entrar e de qualquer forma, né, eu sempre procuro deixar essa gravação aqui no IGTV e também fazer download para colocar no YouTube e no no podcast. então para quem prefere só ouvir, né, para quem eu deixa gravado exatamente, eu deixo gravado para quem quiser ver no IGTV, vai ver no IGTV depois quando quiser e também eu coloco no YouTube para quem prefere YouTube e coloco no podcast para quem ficar quiser só ouvir, entendeu? Você quer sair dar uma caminhada e ouvir a live, você quer fazer, lavar uma louça e ouvir a live, você quer fazer um exercício e ouvir a live, vai ficar ali também. Então, muita gratidão, pessoal. Um beijão. Quem for aluno da turma de, de Astrologia, entramos daqui a 15 minutos, praticamente. A gente entra e depois da aula eu vou gravar o podcast de amanhã. Então, se você não está no podcast ainda, é só você entrar que amanhã cedo você já recebe a informação do dia de amanhã, que está movimentado, hein? Já começa na madrugada, meia-noite de hoje, já começa a movimentação astrológica. Um beijão, muita gratidão, namastê, harion.